0: 欢迎收听《仙者》第三百八十四回，作者望宇，由吉米为你播讲。元明刚踏上修罗上人雕像前的法阵，雕像眼中便射出两道如有实质的红光，在他身上一扫而过。元明心中先是一凛，忙内试了一下体内，发现身体并无异样，这才稍稍松了口气。但紧接着便从雕像里。又传出了修罗上人的声音。吾年少时拜师朝天宗，本以为宗门势大，往后仙途无忧。谁料一朝生变，千年宗门转瞬即灭。呜呼！彼时吾初踏筑基，无力挽大厦之将倾，只能亲眼目睹师兄弟死于面前。此乃吾人生一大憾事。你若能在三次机会中轻负结局了，无所憾。便可得无所留之宝。声音刚落，法阵中的原名便瞬间消失不见。众人先是一怔，接着立刻望向金希仙子手中符，却见下一瞬，符上骤然燃起一道蔚蓝火焰，只片刻便将符燃烧成灰。修罗上人话音刚落，原名还未及反应，便突觉眼前一花，一阵天旋的转后，便发现。自己竟出现在了一处不大的厢房之中，身上衣物虽没有变化，但浑身法力却被压制到了筑基初期的水准。莫非这就是当年修罗上人所处的朝天宗内？他一念及此，尝试住运转法力，想要强行突破修为上的限制。可就在这时，他却没来由地感觉到一阵心悸，直到他放弃这个想法。心悸之感才逐渐消失，这个限制似乎也作用在了他的神魂之上。每当他放出的神识超过筑基期应有的范围时，同样会引发心悸。元明不知道自己在这里的行为会不会被万四红等人看到，他便没有尝试施展魂修手段。不过以此前发生的情况来判断，限制应该是相同的。即自己不可以施展任何这个时期的修罗上人不具备的修为能力。袁明姑且推断出这个结论之后，便定了定神，开始观察起所在房间的情况。这间厢房不大，但里面的装饰却格外素雅，和他此前在京城的住处坡有些类似。屋中有不少字画，以袁明的眼光来看，都属于上佳之作。而其落款则都是一位叫做真罗的人。除了字画，厢房中还放住一只储物袋，里面除了灵石和一些常规的修行书籍，便只有基建不算精妙的法器。其中也只有一柄墨色飞刀是上品，其余的则都是中品以下。袁明取出法器，简单熟悉了一下。如今的他虽然施展不了魂修术法。但神魂强度还是情无级别，对于上品法器的操控，很快便做到了如臂使指。又演练一番后，便将法器收了起来。接着，元明便翻看起了储物袋里的书籍。让他意外的是，所有书籍里凡是涉及到功法的部分，全都是空白一片，似乎是有意不想让人看见一般。显然，自己目前所处的时空。应该是修罗上人通过某重大神通手段营造出来的，其中规则自然由其锁定，并非自己真正穿越到了那个过去。不过，除了功法之外的部分，书里说的倒是非常详细，尤其是关于他现在身份的内容，似乎专门做了标注和说明。如渊明所料，此时的他确实身处朝天宗这个宗门内。宗内有元婴中期老祖坐镇，乃是赵国第一大家，威名远扬。宗内共有二十一峰，每峰皆有一名结丹期峰主，他们平日里不理俗物质，负责修炼和教导各自的弟子。再往下的筑基期和练气期修士，则分为亲传弟子、寄名弟子和俗世弟子三大类。前两者都拜在了结丹峰主门下，他们除了结丹峰主亲自交代下的任务，不需要管理任何俗事。两者之间的差距，只在于能构建到峰主的次数以及每月的月俸多寡。而俗世弟子则主要负责处理宗门的各项杂物，其中表现优异的，在干满一定年限且表现出尚可的修炼天赋之后。也可以晋升为记名弟子，从此专注修行。在俗世弟子中，又因宗门内有如炼丹堂、炼器堂之类的堂口之分，因此细分下来又有堂主和执事之别。原名如今所扮演的修罗上人，便是灵行峰的一名亲传弟子。此峰的峰主是一位名叫申灵韵的结丹修士。由于他刚踏入结丹不久，灵行峰草创，因此整座峰上只有修罗上人这么一个亲传弟子。真师弟，快起来，快起来！今年的大典会有不少宗门前来观礼，执事堂发布了不少接待任务，不仅报酬丰厚，要求还不高。我专门帮你留了两件，你赶快出来领了。屋外忽然传来了咋咋呼呼的嚷嚷声，元明低吟片刻，便上前打开了房门。门前一名身材肥硕、好似圆球一般的胖子，正乐呵呵地挥舞着手中玉简。元明看住他，耳边忽然传来了修罗上人的声音，说明了胖子的名字与身份：陈鹏，筑基初期修为，师承长乐峰，与无素来交好。而陈鹏见袁明出来，立刻笑住将手中玉简递了过来，道：“诺，师弟，这两个人物可是我专门挑出来的，接待的可都是大宗门。若是做好了，与那些天骄们攀上关系，那可就不得了了呀。多谢陈师兄费心，只是我没参加过几次大典，负责接待大宗门，恐怕力有不逮，将事情给搞砸了。”可就不好了。袁明摇了摇头，礼貌的拒绝了陈鹏的提议。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。嗨，瞧你说的，立宗大典每百年一次，除了那些久困筑基的，我们这些人里。哪个不是第一次参加？况且接待任务说白了，也就是帮其他宗门的人带带路，和他们交流交流本宗的历史。你平日里酷爱读古籍，这个人物对你来说根本不是什么难事。陈鹏摆了摆肥兜兜的大手，说道：“陈师兄的好意我心领了，只是最近我修炼上出了些岔子，实在有些心烦意乱。”总觉得会有什么大事要发生，实在担不得此等大人。袁明依旧拒绝道：“你就是天天闷在屋里闷坏了，才总想这些有的没的。你说我们都认识多久了？我可还从来没见你笑过，整天苦住个脸，你这先修的也忒没意思。”陈鹏见袁明兴致不高，忍不住道：“袁明想向他打听。”有关修罗上人年轻时候的事，又怕说漏嘴惹人怀疑，只能沉默应下。那你多多保重，记得多喝热水。陈鹏见此也没了继续和袁明聊下去的兴致，简单闲聊了几句之后便抽身而去。袁明注视住陈鹏远去的背影，心中却在思索助他入法阵时修罗上人说的话，他现在所处的时间点。应该是昭天宗被毁前夕，当年碧罗洞被毁前夕，便已有巫鲁潜伏、破晓招人等等征兆。而朝天宗一个有元婴中期修士坐镇的宗门，一朝被毁，暗地里绝不可能没有任何的动静。恰如碧罗洞之战，是在一众弟子集结之时爆发。由此及彼，朝天宗覆灭之战。或许就是在宗门大典举办之际爆发，也犹未可知。往往最不可能发生的时候，便是人最容易掉以轻心之时。那些受邀参与的宗门在这里扮演了什么样的角色？是敌人还是盟友？元明不敢肯定，他如今获得的情报太少了，可能根本不足以推断出事情的全貌。思前想后，最终。他将目光放到了住处所在山峰的顶端。不久之后，申灵玉的洞府中，元明站到了刚刚结束修炼的申灵玉面前，拱手说道：“师父，徒儿最近时常心神不宁，总是觉得会有什么大事要发生。昨夜弟子半夜惊醒，却是梦见立宗大典举办之际，忽有强敌从天而降，扰乱了大典的举行。”师兄弟们拼命厮杀，随击退了强敌，却死伤惨重。本以为只是一场噩梦，可今日修炼时，梦中场景屡屡出现在眼前，弟子实在不安，这才来向师父禀告。日有所思，夜有所梦，你梦见宗门被毁，难道是白日里陷到了什么不对劲地方？申灵韵并没有将弟子的话当做玩笑。反而认真思索了起来。这么说来，弟子却实觉得宗内有些师兄弟不太对劲，真要说，却又说不出个一二三来。元明做苦恼状。那这样，你带住我的令牌去长乐峰执事堂，就说奉我的命令，要调阅一番最近所有弟子的出行记录。你找出其中认为可疑的，将他带回来。申灵韵说：“住！”番长取出了一块令牌，现申灵韵如此爽快，元明惊喜不已。不过心中却还存有一丝疑惑：“师父，恕我直言，您就不怕这真的只是弟子的一场噩梦吗？”他小心翼翼地问道。“左右也是无事，更何况我们现在也只是调查，并没有论罪。即便查到最后是一场空，也不损失什么。”再说了，你的性子我晓得。当年从真家将你带出的时候，我就说了，你将是我唯一的一波传人，也将是我最信任的弟子。申灵韵笑道。袁明看到申灵韵脸上和善而又真诚的笑容，心中也颇受触动，当即郑重其事的朝申灵韵一一：“师父放心，弟子定会竭尽全力。”保本宗大典顺利无忧，那我就拭目以待了。申灵运点了点头，眼中满是期许。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百八十五回。